Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Mein Name ist Meyada Adaya. In der feministischen Zeitschrift Frauensolidarität werden Frauenrechte, Frauenbewegungen und Geschlechterbeziehungen in den Ländern des globalen Südens reflektiert und das Nord-Süd-Ost-Verhältnis aus feministischer Perspektive diskutiert. Die folgende Radiosendung von Petra Pint basiert auf der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Frauensolidarität im Rahmen der Kooperation mit Globale Dialoge Women on Air. Das ist eine Sendungsübernahme vom 12. Juni 2019. Viel Freude beim Hören. Globale Dialoge. in der Luft. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der globalen Dialoge. Am Mikrofon begrüßt euch Petra Pint. Wir präsentieren heute die neue Ausgabe der Frauensolidarität mit dem Schwerpunkt Feminist Futures, Alternativen, Utopien, Dystopien. Welche Art von Politik wünschen wir uns als FeministInnen? Wie wird Zukunft abseits der dominanten weißen Erzählung entworfen? Und wer hat das Recht, Kinder zu gebären? Und für wen? Genau solche Fragen standen am Anfang unserer Überlegungen rund um die Begriffe Utopien und Dystopien. Wovon träumen feministische AktivistInnen und gibt es bereits Anstrengungen, diese Träume wahr werden zu lassen? Aber auch welche Albträume haben sie? Und was tun feministische Bewegungen, damit jene nicht Wirklichkeit werden? Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig. Und einige davon, aber vor allem noch mehr Fragen, präsentieren wir in der aktuellen Ausgabe. Ich darf euch jetzt kurz auf eine Quick-Tour durch das Inhaltsverzeichnis mitnehmen. Der Auftaktartikel von Lena Martinson und Diana Molinari ist ein Plädoyer für das Feiern der Vielfalt von feministischen Zukünften. Lokal entworfen, transnational solidarisch gestützt. Andrea Zellinger zeigt am Beispiel von Okupa Politica, wie eine neue Form der politischen Teilhabe, nämlich der Munizipalismus, in Brasilien erprobt wird. Christa Wichterich beschäftigt sich mit Reproduktionstechnologien innerhalb von transnationalen und intersektionalen Ungleichheitsverhältnissen. Sina Apping stellt dann Afrofuturismus als Möglichkeit vor, über eine weiße, westliche, neoliberale Weltordnung hinauszudenken, in Popkultur, Musik oder Filmen, aber auch in Wissenschaft, Politik und sozialen Bewegungen. Rita Schäfer berichtet für uns vom African Book Festival in Berlin und darüber, wie Literatur Raum für feministische Zukunftsentwürfe schaffen kann. Die Theatergruppe Kadelen, gegründet von türkischen Migrantinnen in Österreich, zeigt, wie das Erzählen der eigenen Vergangenheit den Grundstein dafür legt, eine selbstbestimmte Zukunft entwerfen zu können. Und Claudia Schneider fasst am Ende kurz zusammen, wie auf der Reconference in Nepal Sexarbeit, Disabilities, Technologie und viele weitere Themen neu gedacht und neu erdacht wurden. Eins ist klar, wo FeministInnen sind, 
gibt es auch Alternativen. Für die heutige Sendung habe ich zwei Autorinnen ins Studio eingeladen, Soraida Neto und die Schrager Mustafa Hamid. Mit ihnen schauen wir auf zwei Länder, die sich gerade im Umbruch befinden, Venezuela und der Sudan. Sie schildern, welches Gehör feministische Initiativen vor Ort finden, aber auch wie nahe Utopie und Dystopie in der Realität dieser Länder beisammen liegen. Globale Dialoge ich darf zunächst Ischraga Mustafa Hamid im Studio begrüßen. Ischraga Mustafa Hamid ist Frauenrechtsaktivistin aus dem Sudan und lebt seit 1993 in Wien. Sie hat Publizistik im Sudan studiert und ihr Doktorat in Politikwissenschaft in Österreich absolviert. Sie arbeitet aktuell als Schriftstellerin, freie Journalistin und Politikwissenschaftlerin. In ihrem Artikel »Das ist keine Utopie mehr« schreibt sie über den Aufstand, der im Dezember im Sudan begonnen hat und den Langzeitherrscher Omar al-Bashir zum Rücktritt gezwungen hat. Frauen spielen eine zentrale Rolle aktuell in diesen Widerstandsbewegungen. Aber, Ischraga macht klar, das beruht auf jahrzehntelanger politischer Widerstandspraxis, die Frauen seit der Unabhängigkeit 1956 leisten. Und das wird auch die gewaltsame Vorgehensweise des Militärs mit über 100 Toten in den letzten Tagen nicht ändern. Herzlich willkommen, Ischraga, und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du berichtest heute über die vergangenen Geschehnisse im Sudan und auch die aktuelle Situation, die sich in den letzten Tagen und letzte Woche ja dramatisch verschlechtert hat für die oppositionelle Bewegung. Seit dem 19. Dezember dauert der Aufstand nun an, bei dem Frauen, vor allem junge Frauen, Demonstrationen geleitet haben und sehr präsent waren. Der Aufstand steht unter dem Motto Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden und zwang den Langzeit Herrscher und Diktator Omar al-Bashir schließlich zum Rücktritt. Bevor wir über die aktuellen Geschehnisse sprechen, wie kam es zu dem Aufstand und warum war dieser dieses Mal erfolgreich? Ah, danke, äh, dass ich zu Wort äh, kommen durfte. Ähm, der Omar al-Bashir hat, hat die Macht um, äh, mit, mit den Islamisten äh, hat die Macht übernommen. Das war 1989 und das war seit 30, fast 30 Jahren ähm, haben die Frauen und auch andere Aktivisten äh, durchgehend gekämpft, äh, weil äh, die sogenannten Scharia, äh, die Islamisierungspolitik äh, und dadurch wurde ein, ein obwohl das ist schon ein, ein, ein Gesetz, das ist 1996 äh, erlassen wurde, ähm, trotzdem, das wurde dann sehr äh, aktiviert in, in diesen 30 Jahren. Äh, Frauen wurden nie unterdrückt, so wie in diesen 30 Jahren. Äh, die werden, wurden auf die Straße geschlagen äh, und äh, anhand des Gesetz, dem Gesetz äh, äh, Law of Order. Das heißt, die, die, das Regime hat ein, eingemischt in, in, die, in unserem persönlichen Verhalten. Das heißt, mit einer Hose, wie ich jetzt heute anhabe, das geht nicht im Sudan, ich muss meinen Kopf bedecken. Sie haben versucht, das gesamte Land zu islamisieren, obwohl das Land sehr unterschiedlich ist. Und auch, wir sehen, das ist auch im Kontext unserer 
ehemalige Bewegungen für die Demokratie, für diese Gerechtigkeit und diese Trennung zwischen Religion und Staat. Das war sehr wichtig, aber das, das war eingemischt. Es wurde auch zum Beispiel, es ist kein Gesundheitssystem, du musst alles zahlen für die Medikamente, die Aufenthalte im Spital, auch für die Ausbildung sehr verschlechtert. Und am Ende dann, es, ist, es gab wirklich kein Brot. Die Sudanesinnen haben gearbeitet und am Ende des Monats kriegen kein, kein Gehalt, weil kein Geld gibt. Ähm, auch die, ähm, das Regime hat auch die, äh, mit anderen Nachbarländern ähm, kollaboriert und das ist, hat auch unsere jetzige Situation sehr, ähm, sehr, hat sehr schlechte Auswirkungen darauf. Das heißt, es, es war wirklich eine ähm, Katastrophe, in diesen 30 Jahren keine Meinungsfreiheit. Äh, viele Frauen ähm, wurden inhaftiert, ähm, geprügelt. Und deswegen ist es seit, wir haben nie Migration im Sudan erlebt. Äh, das war nicht üblich. Auch für die Männer war nicht üblich. Die Männer gehen zum Beispiel damals, vor, äh, in 80er Jahre, Anfang 80er Jahre, Ende 70er Jahre, in den Golfländern, die Arbeiter kommen zurück, bauen ein Haus, heiraten und Familie aufbauen. Das war alles. Und wo die Frauen waren, entweder, dass sie ihre Postgraduate Studies irgendwo in Europa oder in Amerika absolvieren oder die ihren Männer begleiten. Aber Migration, wir, wir hat, es gab keinen Grund, dass es wir zu immigrieren. Und wir sind in überall in der Welt, sind verstreut. Viele Sudanesinnen, weil es war nicht möglich, vor allem für Aktivistinnen, politisch Aktivistinnen und Aktivisten, so wie ich als ehemalige Kommunistin in der Islamischen Universität, war überhaupt nicht möglich, nach dieser Macht übernahm, in Sudan zu bleiben und einen Job zu finden. Das war im Gegenteil. Es wurde nach mir gesucht, wie auch nach anderen Frauen. Und es, damals, es, weil es gab so viele Tabus, und viele Frauen werden verge wurden vergewaltigt, auch innerhalb dieses, diese, diesen Jahren. Natürlich kann ich überhaupt nicht vergessen und im Gegenteil werde ich darauf betonen, was es die Frauen im Kriegsgebieten erlebt haben in Darfur, in Nuberbergen und Blauenil. Es gibt diese, obwohl diese Menschen vor allem in Darfur fast 90 Prozent oder mehr sogar Musliminnen sind, aber es geht auch um diese Völkermord. Völkermord, weil sie, weil sie Afrikaner, Afrikanerinnen sind. Obwohl Sudan ist, es gibt für mich, als jahrelang hier in Österreich lebe, merke ich, dass es sehr kritisch mit dieser Prägung, diese islamische, arabische Prägung. Ja, es gibt viele Menschen, wir sind, ich bin auch davon, islamisch und arabisch geprägt, aber das nicht heißt, dass es die anderen, die nicht Araber sind, die nicht Musliminnen sind, dass sie nicht den gleichen Zugang zu, zu Ressourcen und Macht haben. Und das hat diese Kriege verursacht. Frauen waren auch und sind involviert. Du hast jetzt geschildert, dass sich diese, dieser Unmut, diese Unzufriedenheit und auch dieser Widerstand schon sehr, sehr lange, also sehr lange daran gearbeitet wird. Warum glaubst du, war der jetzige Widerstand erfolgreich und hat bis zum Sturz von Omar al-Bashir geführt? Das, kann ich, das können wir nur analysieren im Kontext von, von den gesamten Bewegungen. Das ist, hat nicht erst im Dezember ähm, begonnen. Das hat nicht auch in diesen 30 Jahren begonnen. Frauen haben eine lange Geschichte mit Widerstandspolitik. Das ist äh, bevor unsere Unabhängigkeit im Sudan. Die Frauen durchgehend gekämpft äh, mit, mit, mit Literatur, Kunst, äh, Frauenbewegungen und auch innerhalb dieser, dieser 30 Jahren es gibt eine ähm, ein Plattform, ähm, nein, das heißt 
Es lautet Nein zur Unterdrückung von Frauen. Und die waren überall auf der Straße, obwohl sie ständig, trotz dass sie geschlagen, ins Gefängnis gebracht, ihre Arbeit verloren und, und einige von ihnen vergewaltigt. Es gab eine Kunstlerin, ich begrüße sie hier, von hier, dass sie die, war die, die erste Frau, die in die Öffentlichkeit gegangen ist und von, von ihren eigenen Vergewaltungen erzählt hat. Und das hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es auch Frauen im, im Rahmen dieser Kriege im Sudan auch vergewaltigt sind und, und das ist als, als Körperpolitik, die unsere Körper als Frauen wurden und werden sexualisiert, das wächst Politik. Das heißt, ich kann diese Widerstandspolitik und diese Strategien nur in, in, im Kontext von diesen nationalen Bewegungen, auch von anderen demokratischen Bewegungen, äh, die auch unterschiedlich sind, aber ich kann das nur in diesem Zusammenhang analysieren. Natürlich, Frauen haben auch ihre spezifischen äh, Geschlechter. Probleme, Geschlechterrolle, die äh, gespielt haben. Äh, wie gesagt, es gibt verschiedene Plattformen, es gibt auch äh, unter den Sudanesinnen haben wir auch äh, Netzwerk. Äh, wir haben zum Beispiel, das kann ich, wenn ich über die äh, jetzige Situation, äh, von der jetzigen Situation erzähle, wie, wie reagieren wir uns als Migrantinnen äh, oder die äh, auch die Stadtbürgerschaft von diesen Ländern besitzt haben. Das heißt, es ist eine lange Geschichte, es ist nicht neu. Was sind die zentralen Forderungen, die Frauenbewegungen, die Frauenrechtsaktivistinnen, feministischen Bewegungen, sicher schon seit Jahren, aber jetzt auch durch diesen wochenlangen, monatelangen Widerstand artikulieren können? Die waren verschiedenen Forderungen, aber die erste Forderung war Sturz. Und wir haben, das ist ein, ein, ein Motto, es ist wirklich sehr bekannt jetzt in der Welt, das Gott was, wir wollen jetzt dich jetzt nieder. Und das haben wir geschafft. Die, äh, auf der Straße, das ist die, wenn wir so ähm, äh, grob Statistik sagen, äh, ungefähr 60 mehr als 60 Prozent, die auf der Straße waren, Frauen und vor allem die jungen Frauen. Junge Frauen, die in diesen 30 Jahren geboren und aufgewachsen sind. Und das hat mich natürlich auch interessiert. Ich, ich bin jetzt auch in die, ähm, in, äh, mit, äh, anderen, mit diesen Mädchen, diese jungen Frauen in Kontakt. Was hat sie eigentlich motiviert? Sie sind in dieser Zeit geboren. Das heißt, die, die Gehirn, Gehirnwaschen von dieser Politik. Und interessanterweise, dass es diese so äh, Social Medien eine gute Rolle gespielt haben. Die sind jetzt, die sind in Kontakt mit verschiedenen, auch Menschen in dieser Welt und sie sehen, dass es ist wichtig für sie, dass sie Demokratie haben. Demokratie ist sehr wichtig für die Meinungsfreiheit, für Bildung, für Selbstorganisierung. Und daher, die Frauen haben eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Wir wollten natürlich auch die Richtigkeit. Frauen haben auch ihre erkämpfte Rechte verloren. Frauen waren die in in die ersten äh, im Parlament waren in, innerhalb der arabischen und afrikanischen Ländern äh, und es ist alles ähm, verloren gegangen. Ähm, Gerechtigkeit äh, und auch es gibt die SIDAO, es ist nicht ratifiziert, wurde nicht ratifiziert und wahrscheinlich wird auch nicht, weil es ist immer diese, diese Verknüpfung mit, mit Islamisierungspolitik, na, das hat nicht mit uns zu tun. Das ist sehr wichtig, weil Frauen an Gewalt, jahrelang diese strukturelle Gewalt und wenn ich von Frauen jetzt im Sudan rede, ich rede nicht von Frauen, die jetzt in den, in den größten Städten, es gibt vergessenen Frauen, es gibt Frauen, die jetzt innerhalb dieser Revolution von Dezember bis jetzt ihre eigene Sonne verloren und trotzdem sind sie auf die Straße gegangen und ich finde 
finde, dass sie diese, diese Frauen vergessen. Vergessen in diesem, in dieser Szene. Frauen, die jetzt in den, in Tschad, in, in Neger, in verschiedenen Flüchtlingslager leben, die auch in Krieg, in den Kriegsgebieten, die sind auch mutige Frauen, die haben auch einen Beitrag, unsichtbare Beiträge, die wir wirklich nicht sehen und das müssen wir berücksichtigen. Diese Frauen, die waren die Ersten, die für unsere, Kämpfe, für unsere Kämpfe im Sudan jahrelang gekämpft haben und ähm, Widerstand geleistet haben, auch wenn sie nicht in den Medien präsent sind. Wie kriegst du von diesen Frauen mit, die du jetzt als die vergessenen Frauen beschrieben hast? Ähm, ich bin ähm, in Österreich auch in Kontakt mit verschiedenen ähm, Gruppen, zum Beispiel wie, wie äh, Europa Afrika Interact. Und dadurch, ich mache auch mit, ich mache auch bei verschiedenen anderen Gruppierungen, die auch mit zum Thema Migration ähm, ähm, viel, viel Arbeit widmen. Und dadurch bin ich, äh, habe ich gefragt und recherchiert, weil einige von Ihnen in verschiedenen Ländern diese Länder Sahel, um die nach der Migrationspolitik in Österreich, die Migration einzudämmen. Das, war, das hat mich auch interessiert, ob dort auch Sudanesinnen gibt. Und ich habe zum Beispiel erfahren, dass es in Neger auch viele, viele Frauen, junge Frauen gibt, die dazu gezwungen, einige von ihnen Prostituten zu arbeiten, weil kein Brot, kein gibt. Und UNCH macht auch keine Aufmerksamkeit auf diese, auf diese Leute, obwohl die aus Darfur kommen. Ähm, auch über die Social Medien. Ich bin sehr, sehr gute Vernetzerin. Ich habe auch Vernetzung ähm, am WhatsApp, Facebook. Ich nutze das sehr, sehr gut. Und verbinde ich mich mit anderen Frauen und gemeinsam politische Ziele anhand die Situation im Sudan aufbauen. Ich finde es ist sehr wichtig, dass es vor sudanischen Frauen, die in der Sabore sind, die in diesen Ländern auch jahrelang gelebt haben, diese Demokratie genossen haben, dass wir versuchen, wir wollen nicht zum Beispiel die Module von diesen Ländern in den Sudan im Sudan übertragen, sondern wir wollen auch, dass die Menschen im Sudan auch äh, Demokratie haben, Entwicklung haben, Umweltschutz haben. Und das ist, das ist sehr wichtig. Und äh, Social Media, das ist die, das positive positives Gesicht von der Globalisierung und das nutzen wir. Du hast schon erwähnt, dass das erste Ziel gewesen ist, Omar al-Bashir zu stürzen. Das ist euch gelungen. Danach gab es Verhandlungen und Abkommen mit dem Militär. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ich muss in diesem Zusammenhang auch meine kritische Meinung äußern. Ich war vom Anfang an dagegen. Wie kann man mit Militär, die die gleiche Gesichter von, von Omar al-Bashir haben? Es gibt diese noch, die sind von, es gibt Diebestät und die werden von diesem Diebestät unter Schutz. Das heißt, Frauen, die auch für diese Verhandlungskomitee, es gibt nur eine Frau, es gab nur eine Frau und das war zuerst meine Kritik. Wie konnte das sein? Wie konnte das sein? Das ist 60 Prozent, die auf der Straße waren, Frauen, die durchgehend gekämpft haben, die geschlagen wurden, die getötet wurden. Und wenn es um Verhandlungen geht, dann ist es nur eine Frau. Und das ist, ich, ich habe ständig am Facebook geschrieben. Ich schreibe meistens auf Arabisch, weil die sind wirklich mein, meine Zielgruppe. Und diese Frau, die war auch von Oma Bartai, 
die für mich auch weit weg von, von Frauen, Frau, Frauen, äh, Frauenrechte und sie verteidigt das ist. Das ist meine Meinung, das habe ich auch geäußert. Ähm, es ist bis jetzt nur eine, äh, eine junge Frau, die ich finde sehr gut, äh, Feministin, sehr, sehr starke Feministin, aber trotzdem. Ich will nicht, dass es, ähm, die Männer unsere Rechte vertreten. Die Männer wissen nicht, wie die Frauen in diesen Gebieten, die vergewaltigt sind, äh, die äh, viele Probleme haben mit der Schwangerschaft, mit Abtreibung und so weiter, die haben das nicht erlebt. Ich möchte, dass es nicht nur auf diese Körper äh, ähm, begrenzen, aber das ist die Realität. Äh, ich war vor kurzem in Kontakt, eine, eine, Frau, eine junge Frau hat mich kontaktiert, dass es gibt Mädchen in Nuberbergen, die keine Binden haben. Und sie hat angefragt, ob eine Möglichkeit gibt, dass es wir Nähmaschinen kaufen und sie können das dann dort machen. Und daher, wenn ich das ist jetzt auf diese sogenannten äh, Migration, die Migrationspolitik und diese Migration einzudämmen äh, und die auf die jetzigen Situation im Sudan, das hilft nicht, weil eine von diesen von Janjaweed, der Hemeti, der ist der der äh, Vertreter von von Militärkanzel, da wurde von Europäischen Union Unterschutz finanziert um die Migration einzudämmen. Das heißt, für mich ist die, jeder, der das Regime oder die, das jetzige Militärkanzel unterstützt, das ist verantwortlich für, die, für diese Seele, für diese Tote. Du hast es auch schon kurz erwähnt, aktuell hat sich die Situation ja dramatisch verschlechtert, was eigentlich noch in den letzten Wochen, ist, zumindest in den Medien hier, als sehr hoffnungsfrohe Bewegung beschrieben wurde ist jetzt in den letzten Tagen von den Militärs äh, brutal niedergeschlagen worden. Es gab Dutzende Tote. Wie ist die Situation aktuell und wie geht es auch den Frauen in diesen betroffenen Gebieten? Ähm, die, die Militärkanzel hat immer darauf betont, dass wir, das soll nicht weiter so gehen, äh, weil ein Name gab, dass es dort Alkohol gibt und äh, Sex gibt und, ähm, und bla, 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 bla. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, vorgestern wurde ich auch von, von Monte Carlo interviewt. Ich habe, äh, das ist äh, wieder, 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 widerstanden, dass es in diesem, diesem Gebiet, in diesem Gebiet, das war nie sauber, so wie in diesen drei, drei Monaten, seit die Sit gab. Und das ist, die, die das verübt haben, die sind von diesen Janjaweed. Es gab auch Vergewaltungen. Es gibt zwei, es ist zwei Ärztinnen, die haben davon erzählt. Sie wurden vergewaltigt. Das heißt, es für uns, es gibt andere Frauen, sogar ein Mädchen, die 13 Jahre alt. Und das ist die Körperpolitik von Janjaweed. Das ist sehr bekannt, die haben das in Darfur jahrelang äh, gegenüber Frauen in, in, in Darfur verübt. Das heißt, es, äh, es, es gibt jetzt, ich habe heute, äh, vor, bevor ich da hier kam, erfahren, dass es verschiedene, mehr als 70 Gleichen, die äh, im Meer geworfen werden, wurden. Das heißt, es, es ist wirklich sehr dramatisch. Sehr tra dieses Tragödie, was ist jetzt im Sudan passiert, ich, ich frage mich, ist vielleicht das ist ein Albtraum, das ist nicht die Realität. Aber leider. Es ist, finde ich, aber 
äh, als Widerstandspolitik von uns Sudanesinnen, die in, in, in Europa, in Kanada, Amerika und auch hier in, in Österreich, dass wir jetzt vernetzt haben. Es gibt die äh, Mensam. Mensam, das ist eine Koalition die zwischen äh, Frauen, die die Politi Politik äh, betreiben und auch Aktivistinnen, die natürlich auch Politik betreiben, aber die nicht mit, äh, mit Parteien zu tun haben. Und in, gemeinsam in Kanada haben aufgerufen, äh, ins Leben gerufen, dass es wir jetzt Aktion machen. Wir wollen jetzt eine Zivilübergangregierung. Wir wollen eine Zivilübergangregierung nicht mit 40, nur 40 Prozent, was ist die äh, Declaration of äh, Freedoms and Change äh, betont hat, sondern 50 Prozent. Das wollen wir, weil wir das verdient haben. Wir haben schon, es ist angefangen, vorige Woche angefangen. Ich, ich vertrete Mansam hier in, in Österreich und ich habe jetzt ein, ein Mansam in Europa aufgebaut. Und wir versuchen jetzt als Frauen auch in, in so, äh, russischen Botschaft, chinesischen Botschaft, emiratischen Botschaft und so die Botschaft zu marschieren, nicht mit uns. Bitte Handy weg vom Sudan, weil und Ägypten auch. Die wollen keine Demokratie im Sudan haben und weil auch, wenn wir über von Jemen ähm, sprechen, wir haben auch unsere Jugendlichen dort und die Gelder von diesen Ländern kommt an den Hemedi, der die Ver, äh, der Ver, äh, Vertreter. Das heißt, es ist, es ist wirklich die jetzige Situation und wir wissen nicht, wie weit es geht. Es ist jetzt das Ramadan-Fest, Ramadan aber es gibt kein Fest. Es ist, alle, alle sind schockiert. Äh, die Janjawil sind auf der Straße, sie schießen, sie schlagen. Und, äh, aber ab nächste Woche wahrscheinlich gibt es auch eine, eine offene Streik, politische Streik. Und es wird nie einen Schritt zurück, bis wirklich diese, das, die, das Regime aufgibt. Das heißt, wir wissen nicht, wie, inwieweit das, das geht. Und inwieweit das ist auch, weil Frauen jetzt haben Angst, nehme ich an, äh, weil mit dieser Vergewaltung und Geschichte, ähm, ich merke schon, dass es nicht jetzt mehr, mehr Frauen auf die Straße gehen oder mehr junge Frauen auf die Straße gehen. Und das ist auch die Methode von diesen diese Islamisten, die mal haben, auch wenn Demonstrationen gab, es gab auch Manschid in den, in den Zeitungen. Heute gibt es Demonstrationen von Homosexuellen und Hura. Und das ist natürlich nach dieser, dieser Erziehung, Prägung im Sudan. Die Frauen und junge Frauen gehen nicht raus, weil dann bin ich Prostitut oder wenn ich, das ist wirklich, das ist die ihre Strategie und das versuche ich auch über meine Arbeit zu erklären. Das ist, ja, gehen wir auf die Straße. Wenn das passiert, das ist nicht deine Schuld. Das ist die Schuld von, 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 von diesem Club. Es ist nicht deine Schuld. Und wir müssen auch den Preis zahlen. Wir mussten das, wir haben das immer bezahlt und zahlen wir das jetzt. Das heißt, es, es gibt noch dieses widerständische Potenzial von den zivilgesellschaftlichen Bewegungen, dass sie sich nicht von diesen gewaltsamen Niederschlägen zurückschrecken lassen. Es gibt schon, aber wie gesagt, was ist, was ist geschehen war, äh, hat uns allen schockiert. Das ist auf der Straße einfach schießen, auf der Straße mit, mit, mit ihren diese großen Wagen und, äh, und auch die sexualisierten Beschimpfungen. Das ist, das hört man ganz einfach, wenn sie, wenn die Menschen auf der Straße, es ist, ich, es gibt auch keinen, Inter, keinen Zugang zum Internet. Die haben, äh, wie ich gelesen habe, das ist ein, ein, äh, von Russland äh, geholfen worden, das ist unterbrochen. Es, es gibt die, keine Kommunikation. 
Und auch wenn wir telefonieren, die hören auch uns nicht. Wir wissen wirklich ganz selten, jetzt ist, was es im Sudan innerhalb des Landes abspielt. Aber wir jetzt in die, in, im Ausland, die ma wir machen sehr viel. Und das drückt die, das Regime im Sudan. Das heißt, ist die, ähm, wir haben Strategien, das ist mit Vernetzung. Weil, wie gesagt, das ist manchmal in Kanada hat jetzt versucht, auch mit UNO, äh, wir versuchen auch in Österreich mit anderen, äh, mit anderen Frauen, mit anderen NGOs, äh, die an unserer Seite stehen, ähm, auch vernetzen, Arbeit schaffen. Und das hilft, das merke ich schon, das ist, hilft sehr. Weil die, die draußen sind, ähm, vor allem in Europa und Amerika und Kanada die, und Australien, haben keine Angst. Wozu sollten wir Angst haben? Wir sind jetzt nicht im Sudan. Das heißt, es hilft und ich glaube, wenn es um diese ähm, offene Streik gibt, dann vielleicht das ist, ähm, macht das Land, das fängt die, das, die, das Militär die Macht zu übergeben. Sie versuchen jetzt eine Über Übergangsregierung aus ihrer Sicht zu, zu bilden. Und ich habe es ist auch mitbekommen, diejenigen, die auch äh, versucht haben, die zu gewinnen, die haben auch ähm, so mit Islamisten auch Vergangenheit. Wir wollen die nicht jetzt in die Übergangsregierung. Wir, wir sollten eine Wahl haben und sie können kandidieren. Und wenn sie gewinnen, wir werden auch sie akzeptieren und wir werden nicht, was es in Ägypten passiert, äh, auch wenn die Islamisten an die Macht demokratisch kommen, dann sollen sie kommen. Das heißt, was ist jetzt in, in diesem Sitten passiert, das erinnert uns natürlich an, an Adawiya äh, in Ägypten, das 2003. Das ist das Gleiche. Und ähm, der Al-Burhan, der, der Präsident des Militärkanzels, hat vor kurzem Saudi-Arabien besucht und Ägypten besucht und das ist alles abgemacht. Nachdem sie zurückgekommen sind, haben das gemacht und ich habe auch gesehen, auch Videos, äh, wie Frauen geschlagen äh, wurden und ich, ich war wirklich sehr bewegt. Äh, sie haben nicht geweint, sie haben nur äh, äh, sie angeschrien, wir machen, das ist unsere Rechte, wir marschieren, ja, Totemisch, was machst du jetzt? Und, das, und er hat die, du Hura, ja, bin, ich bin Hura, das geht sie nicht an. Und das war für mich, ja, wir sind reif jetzt, aber das ist auch nicht vom Lehr gekommen, äh, sondern von unseren ehemaligen diese Prozess, äh, Widerstandspolitikprozess im Sudan von Frauen, die jahrelang geschafft haben. Du gehst jetzt auch gleich zu einer Kundgebung ähm, vor der sudanesischen Botschaft. Ja, Na, vor der emiratischen Botschaft. Okay. Mit wem gehst du dorthin und was fordert ihr? Wir, äh, die sind Sudanesinnen und auch Aktivist, äh, österreichische Aktivistinnen, die immer mit, äh, mit uns waren, äh, Rede gehalten und auch die, unsere Forderungen auch unter Schutz. Und unsere Forderung jetzt bitte, immer Hände weg vom Sudan. Punkt. Es ist nur eine einzige, einzige Forderung. Bitte mich nicht ein, lass uns in Ruhe. Und wir fordern auch, dass äh, keine Ko Kollaboration äh, mit Emirat und mit Saudi-Arabien äh, in Jemen. Diese, wir haben nicht mit, die, mit, die, mit diesem Krieg zu tun. Und die Jemeniten waren im Sudan, wir haben gute Beziehungen zu ihnen. Und das ist eigentlich kein Krieg gegen, gegen die sogenannten Islamisten, sondern für mich, das ist Krieg gegen die Menschen in Jemen. Und das ist Skandal. Und wir wollen nicht, dass es auch im Sudan übertragen. Daher bitte Hände weg. Was denkst du, kann, können Bewegungen, Politiker, Politikerinnen im globalen Norden jetzt unterstützend für die zivilgesellschaftliche Bewegung tun? Ich glaube, es ist die, 
Europäischen Union konnte eine sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Rolle spielen, wenn jetzt diese finanzielle Unterstützung weiter, nicht, nicht weitergeben. Das sitzt Hemeti unter Druck, weil es gibt jetzt Ursachen für die weiteren äh, Vertreibungen. Es gibt Ursachen für weitere Zwangmigration. Das heißt, ich habe auch mehr Jugendlichen dort im Sudan gefragt, nach die, wie innerhalb dieser Revolution, sie wollen nicht weg. Ja, wenn ich hier Bildung habe, wenn ich hier Job habe, was, was zwingt mich dann, mein Land zu verlassen? Das heißt, diese Finanzierung, dieser Khartoum-Prozess sollte wirklich eingestellt. Bis dann die Übergangregierung, äh, Zivilübergangregierung haben, konnte das man dann besprechen in einer demokratischen Atmosphäre. Alles Gute für ja, die, die Kundgebung und vielen Dank. Globale Dialoge. Ja, willkommen zurück zu den globalen Dialogen. Während Ishraga Mustafa mit zu ihrer Kundgebung eilt, darf ich jetzt Soraida Nieto im Studio begrüßen. Herzlich willkommen im Studio. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Soraida Nieto ist Kultur- und Sozialanthropologin und feministische politische Aktivistin aus Venezuela. Sie lebt im Moment in Wien. Sie hat für die aktuelle Ausgabe der Frauensolidarität zum Thema Feminist Futures, Alternativen, Utopien und Dystopien einen Artikel beigesteuert. Bevor wir jetzt ähm, konkret auf deinen Artikel eingehen, zuerst die Frage, wie ist die Situation im Moment in Venezuela und was hat das für Auswirkungen auf die Lebenssituationen von Frauen und Mädchen in Venezuela? Also es ist eine sehr schwierige und andauernde schon. Ähm, das hatte nicht nur mit der mit die Wahl des Präsidenten Hugo Chavez Frias zu jeder Zeit 1999 bis 2013 und dann unter Nicolás Maduro, sondern wir hatten eine Elite, eine Oligarchie von 42 Jahren davor gehabt, wo es Frauen und Mädchen nicht das Sagen hatten, in keinem Zusammenhang. Und seit die Wirtschaftsmaßnahmen und ähm, die Isolation, in denen das Land gehalten wird, durch die Anti-Venezuela-Propaganda auch, die, wo es nichts von sozialen Bewegungen, nichts von sozialen Projekten, nichts von den Stimmen des Volkes, der sozialen Bewegungen, was da herauskommt, ist ziemlich schwer, damit, damit 
mal so wissen, wie es Frauen und Mädchen überhaupt geht. Ähm, diese Anti-Venezuela-Propaganda wird besteuert von Seiten der USA und der Westeuropa-Seite ähm, gesielt durch eine Wirtschaftsblockade auch. Und diese Wirtschaftsblockade haltet bis jetzt Menschen in der Not, ohne Medikamente, ohne Lebensmittel, ohne hygienische Artikel, das Wichtigste für den Alltagsbedarf an Lebensmitteln und alles Mögliche. Wir haben bis jetzt 40, mehr als 40.000 Personen, die gestorben worden sind durch diese Wirtschaftsblockade. Und es ist sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit mal erfährt, dass es einen intentionellen Charakter, es geht nicht um Menschenrechte, um weder von Frauen und Mädchen, auf keinen Fall. Es geht hier nicht um Menschenleben und Menschenrechte, sondern es geht hier um ein Magnesid. Das heißt, ein gesamtes Volk einmal sogar in die Situation eines Bürgerkrieges zu führen. Um. Ich könnte mehr sagen, um die Situation von Frauen und Mädchen hat sich ziemlich verschlechtert. Früher gab es vor dem Zerfall des Erdölpreises 2014 und mit der Hyperinflation, die momentan fast bei 2 Millionen Hyperinflation sich befindet, war es so, dass Frauen und Mädchen hatten die Möglichkeit, bis 2013 ihre eigenen sozialen Projekte autonom zu, äh, durchzuführen. Das hieß, von 3% der Devisen Einnahmen, die das Volk hatte, das venezolanische Volk von ihr Devisen, 3% wurden für soziale Projekte in einen sozialen Topf oder Fonds so quasi zur Seite gelegt. Und diese Projekte wurden sehr erfolgreich. Leider, das ist, äh, was einige Feministinnen behaupten, es handelte sich damals um einen Schwung, rund um die Politik, rund um Frauen und Mädchen. Leider haben sie nie erreicht, den Höhepunkt, eine gezielte feministische Agenda durchzuführen im Lande. Das hat nicht stattgefunden. Viele der Projekte waren autonom oder von Staatsseite, nicht von der männlichen Dominanz äh, durchgeführt worden, aber von Feministinnen. Aber leider seit dem Zerfall des Erdölpreises und die soziale, wirtschaftliche und politische Krise, die das Land erfährt, dann haben diese Projekte quasi nicht mehr eine Finanzierung gefunden, was ein wichtiges Instrumentarium ist in der Frauenpolitik. Ja, auch wenn sie autonom arbeiten. Und es gab auch das Problem unter den Frauen, was es überhaupt Feminismus des 21. Jahrhunderts heißen soll. Weil die gesamte Konzentration der Macht befand sich unter einem Mannes, das war der Herr ähm, Hugo Chavez Frias, und dann unter Maduro Moros, Nicolás Maduro. Äh, die gesamte Macht befindet sich bei einem Mann und es gibt eine Männerpenetranz in der, in der Politik. Und wir kommen nicht weg von dieser Situation. Und es ist auch sehr, sehr rund um, um Familie und Frieden und so ein Diskurs, ja, die den Frauen überhaupt nichts beibringt. Und die Mädchen weniger. 
Das hat mit, so, mit Sozialisierung, Prozess, auch in, innerhalb der Familie, in Schulen. Also reden wir noch von dieser von Kulturagenten, die halt in Geschlechtliches eingeteilt sind. Mann-Frau-Konstellation. Und da fallen Kinder auch runter, ja, in diese Mann-Frau-Konstellation. Und äh, das ist sehr schwer, sich so eine Gesellschaft vorzustellen. Ich finde, was mir so begeistert hat damals von dem bolivarischen Prozess war, dieser Aufschwung, wo es Frauen eine Gender-Debatte eröffnet haben, wo es sehr viele Veränderungen rund um Frauen gegangen sind. Zum ersten Mal redete man von Gender. Überhaupt gab es nicht mal diesen Diskurs. Ähm, die Debatte in der Öffentlichkeit und auch in der Privatsphäre rund um Arbeitsteilung. Aber leider äh, ist es so wenig gefördert worden und von Seiten der Staatsregierung, dass es ähm, unter solchen Rahmen keine Frauenpolitik durchführbar ist. Gerade jetzt nicht. Und unser Präsident ist nicht erzogen worden in diese, in diese, in diese feministische äh, Ideologie. Ja, die ist eine der wichtigsten für mich, weil ich bin der Meinung, dass der Patriarchat und das Kapital kann nicht bekämpft werden aus ihren Wurzeln ohne einen feministischen Hintergrund dabei. Du nennst einen Artikel in der Zeitschrift auch Entzauberung einer Utopie. Vor 20 Jahren begann in Venezuela offiziell die Bolivarische Revolution. Revolution, doch bis heute ist es ein Sozialismus ohne Feminismus geblieben. Ja. Hat sich da nichts verändert seitdem? Leider nicht. Und durch die soziale Gewalt, die gestiegen worden ist, durch die wirtschaftspolitische Krise und viele andere Hintergründe, ähm, in denen das Land sich momentan bewegt, was ich am Anfang geglaubt habe, war, wäre eine, eine eigene Frauenbewegung mit Wurzeln in der Vergangenheit durch die internationale Frauenbewegung. Leider ist ein Klassenkampf geworden. Es kann positiv gesehen werden, aber es haltet die Frauen an zwei Fronten. Die, die Reichen und die Armen in eine Kluft ne, zwischen Reich und Arm. Und diese Kluft ist vor der Bolivarischen Revolution schon vorgegeben. Aber wir hatten einen Prozess, wo es Frauen in der Frauenbewegung gemeinsam, unabhängig von Parteien, im Weg gemeinsam gegangen sind. Seit der Bolivarischen Revolution existiert, gibt es eine Polarisierung und eine Splitterung der Frauenbewegung und hat sich in einen Klassenkampf umgewandelt, wo es leider die Frauen nicht den Diskurs dominieren, ja, beherrschen, ja, um auf ihre eigenen Frauenmenschenrechte zu kommen, sondern wir werden noch verallgemeinert. Und diese Verallgemeinerung kritisiert, wie gesagt, nicht das Patriarchat und zu, desto weniger das Kapital in sich. Du hast zu deinem Artikel ein paar Fotos geschickt von ähm, Basis. Äh, aktivistischen Bewegungen. Hm. Möchtest du ein paar davon vielleicht vorstellen? Ja, ich habe mit viel Begeisterung, wie gesagt, als, äh, 97 den Prozess, bevor der Prozess begann, schon äh, mit viel Begeisterung dann mal verfolgt. 
Und bin ich unter den Frauen in den Kommunen gewesen. Leider, wie gesagt, diese 60 Prozent der Frauen, die in den Kommunen heutzutage sind. Ähm, Könntest du nur kurz erklären, was du mit Kommunen meinst? Ja, das ist diese Consejos Kommunales, das sind diese Gemeinschaftsraten. Die gibt es in jeder, in jeder kleinen arme Viertel oder große arme Viertel in ganz Venezuela. Selbstorganisierungsformen von betroffenen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben und gegenüber dem System auch versuchen, eigene Antworten und Strategien zu finden für ihre eigene Situation im Nachteil. Diese Bewegung der Gemeinschaftsräte wird von Frauen überwiegend. Ähm, ähm, wie heißt das? Wir von Frauen dann mal überwiegend geführt. Mehr als 60 Prozent sind Frauen in den Kommunen. Aber die, es gibt keinen Diskurs, der feministisch nach außen vertreten wird, sondern ein allgemeiner Diskurs, Familie, Gemeinschaftsleben, gutes Leben für alle in einem allgemeinen Diskurs, sehr, aber das ist vorhanden und wie, wie alle von der Armut herauskommen können. Aber was ist ja für, für, für mich ist dann mal die, die eigene Selbststrategie, die unter dieser Armutsbekämpfung bei Frauen gibt, dass es nie herauskommt als ein Diskurs, wo sie selbst die Hauptbetroffenen sind. 62 Prozent der, der Frauen in Venezuela sind auch alleinerziehende Mütter. Und es gibt die häusliche matrizentrierte Gemeinschaft, wo es, das ist mehr als 70 Prozent der Bevölkerung in Venezuela. Und diese Frauen basieren, diese Familienstrukturen basieren auf Solidarität, Gegenseitigkeit, Reziprozität, Autonomie. Und es ist nicht nur eine Form der Armutsbekämpfung, wie es vorher in Ande, in, vor ungefähr 15 Jahren behauptet wurde, dass solche Familienstrukturen gegeben waren in, in Lateinamerika insgesamt bei der Armutsbekämpfung, sondern die gibt es gegenüber einem System, der Niedertrachten an die Frau spezifisch, wo es mal Frauen als Dämonen wahrgenommen wurden, als unreines Wissen, als unmoralischen, ignoranten, zu toxischen Verhaltensformen, dass sie sich entwickeln. Und es werden selbst die funktionalen Familienstrukturen. Diese Frauen haben sehr viel Macht in ihren Gemeinschaftsgruppen. Sie können verheiratet sein oder nicht, nur einen Freund haben, ihre Kinder. Aber sie bilden gemeinsam mit der Mutter, die Großmutter, die Tante, alle gemeinsam einen Haushalt quasi wo sie die gesamte wirtschaftliche Ressourcen aufteilen auf die gesamte Familie. Meistens sind sie arbeitende Frauen oder die im Laufe ihres Lebens eine, eine Familie auch getragen haben ohne Mann. Die gibt es auch. Aber wie ihnen bewusst werden könnte, 
auf welchem Markt sie im Besitz sind, ist das ihnen noch nicht klar. Und deswegen gibt es nicht diesen Diskurs, die auch bezüglich Staatspolitiken nach außen hin nur sich auf die Rechte von Frauen und Mädchen fördert, punktuell. Sondern es gibt noch so einen familiären Selbstverständnis an die Gemeinschaft und diese Familienstrukturen sind bis heute nicht anerkannt, offiziell von Regierungsseite. Ah. Ich habe andere Projekte gesehen, zum Beispiel von Bamuher, viele Kooperativen, Frauenkooperativen und Fraueninitiativen, Geschäfte aus kleinen, ähm, wie heißt das, Mikrokrediten, Basis, Ebene nur für Frauen. Die Frauen haben sehr gut, jawohl, profitiert und haben ihre Geschäfte gemacht, sind zu eigene selbstständige äh, Geschäftsfrauen geworden und das alles. Äh, es gab Projekte, Workshops, zum Beispiel zum sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen in diesem Zusammenhang. Wir tun führen aus weiblichen Augen, weiblicher Hand. Und das alles leider, wo die Frauen sich gerade auch den Empowerment gefunden haben für sich selbst, dann gab es immer die Kritik der Männerseite. Also so sehr war nicht gut gehissen, dass Frauen ihr Empowerment finden und in der wirtschaftlichen Lage, die so wichtig ist, weil der Frauenbank geht davon aus, dass in den Worten von Ora Castaneda, die schon gestorben ist, Herr Präsidentin, dass es Frauenrechte gibt nicht ohne wirtschaftliche Rechte. Ja? Ohne den Genuss von allen wirtschaftlichen Rechten gibt es wirklich keine Frauenrechte. In diesem Zusammenhang leider die Frauen müssen noch verstärkt äh, darüber lernen, über ihre eigene Macht, damit sie mal gegenüber nicht gegenüber die bolivarische Regierung entgegenwirken, sondern für ihre Rechte auf alle Ewigkeiten. Ich glaube nicht, dass, äh, obwohl die Projekte sehr gut gelaufen sind, weil es war alles äh, durch die staatliche Hand, wurde das Geld beigesteuert, aber die Frauen konnten durch die Bank und durch andere Projekte von Inamuher, Immuher, Nationalinstitut der Frau und alles gegen Gewalt an Frauen, Prävention, Vergewaltigungen an Mädchen, Kinderprostitution, Mädchenprostitution und das alles, so die Straßenkinder, äh, konnten ihr, ihr Projekte selbst verwalten und alles, aber der Diskurs kam nie wirklich zu den Frauen. Was glaubst du, wäre notwendig, damit dieser Diskurs auch bis in die Ebene der Politik reicht? Eine politisch-feministische Agenda, die nur Hand in Hand mit den Frauen geht. Außerdem, die selber die Elite, die, die, die vorhandene bolivarische Elite auch kritisch entgegenwirkt. Und das ist sehr schwer, weil Venezuela ist immer noch ein das kann ich jetzt offen sagen, Venezuela ist immer noch ein machistischer, rassistischer, sexistischer Staat geblieben, mit wenig Auswirkungen 
im Bereich der Frauenprävention, Gewalt und alles. Erst am 25. November 2014 wurde der Feminizid als solche anerkannt in Strafgesetzbuch, sehr spät. Und es gibt keine Statistiken, es, gibt kein, es wird der, der punktuelle Gewalt an Frauen, die Prävention, ein Leben frei von Gewalt in allen Zusammenhängen, das findet wirklich nicht statt. Das machen eigene Frauenorganisationen. Durch diese Zersplitterung der Frauenbewegung, dann haben Frauenorganisationen und sozialen Bewegungen von Frauen dann mal diese Arbeit für sich selbst übernommen. Aber von Regierungsseite ist das nicht so vorhanden. Ähm, ich denke, wir und ich wünsche und ich kenne viele Frauen, die sind sehr gut vorbereitet für einen Regierungsposten, die aber leider nicht hinaufkommen durch diese Eliten, wo es sehr viele Männer dabei sind. Ja? Und damit muss man ausbrechen. Das zu verkaufen, dass das Volk nicht vorbereitet ist für eine Präsidentin oder die Zeit nach einer Präsidentin in einem Volk, die sich selber führen kann, durch ihre Institutionen, an das glaube ich nicht. Außerdem, meine kritische Sichtweise ist, ich kann den Patriarchat nicht gerechtfertigen, wo ein Mann an die Macht nur ist. Das ist für mich schon vollkommen ade. Wenn du jetzt an die Zukunft Venezuelas denkst, welche Hoffnungen, aber auch Ängste hast du? Hoffnungen setze ich weiter an die Frauen. Ich glaube, ein Dialog sollte angefangen zu, zu geben, auf Regierungsebene, parlamentarischer Ebene, aber so wie die Situation ausgeschaut hat, gab es nicht mal Dialog zwischen Opposition und, und politischer Führung in Venezuela. Also da kannst du vergessen, dass Frauen Themen auch Zugang gehabt hätten. Aber ich denke mir, desto mehr Bewusstsein innerhalb äh, der Bevölkerung rund um Frauenthemen, mehr Sensibilisierungsmaßnahmen äh, vorgenommen werden und desto mehr eine politische Agenda durchgeführt wird, die sich nur Frauen, Gesundheit, Bildung, Gewaltprävention, Gewalterfahrungen von Frauen, Notstellen für Frauen in, in, in Gewaltsituationen und auch bezüglich sozialer Lage, soziale auch betrifft von Kindern, dann mal könnte man diese Kluft, diese, 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 diese Wand, die da herrscht, dann mal als definitiv als unnotwendig entlarven, damit ein Diskurs initiiert wird und eine Praxiologie des Widerstandes, des weiblichen feministischen Widerstandes, wo es Frauen einmal auf ihre Rechte kommen. Frauen müssen nicht nur gehört werden, sie sind auch handelnde Subjekte und ich kenne viele Feministinnen, die gut vorbereitet sind, vorbereitet für sogar ein Posten als Präsident oder in der politischen Führung. Und ich denke mir, ähm, auch ihre Projekte durchführen zu lassen und sich Kritik anhören. Das ist wirklich ein Dialog, eine Dialogebene. Unter den eigenen Reihen kann das beginnen. Aber die Frau muss bewusster werden, 
wo ich Angst habe, ist das bezüglich die jetzige Lage. Gerade bei Frauen und Mädchen, und Mädchen sind ein sehr fragiles für mich, weil sie von Armut und alles Mögliche betroffen oder können betroffen sein in solche patriarchalische Gesellschaftsformen. Meine Angst ist, dass durch die Inherenzismo, durch die Einmischungspolitik, dann mal sie mir in Gefahr geraten. Vielen Dank. Danke dir. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Mehr zur neuen Ausgabe der Frauensolidarität zum Thema Feminist Futures, alternativen Utopien und Dystopien und den vielen spannenden Artikeln im Querschnitt gibt es unter www.frontsolidaritaet.org. www.frontsolidaritaet.org. Ich bedanke mich bei meinen zwei Studiogästinnen, Ishraga Mustafa Hamid und Soraida Nieto, und bei euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei den globalen Dialogen. Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.